Adelante, mis valientes. Arriba, arriba. Es tiempo de tener la junta. Fernando, alcohólico. Vamos a empezar con nuestra oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias por venir hoy a escuchar las palabras del programa de los recuperación. Recuperamos un día a la vez. Un día hoy nomás. Un paso a la vez. Todos, todo se puede con la ayuda de nuestro Padre Celestial. La, la lectura de ayer, septiembre 4, fue reconstrucción. Si hay por delante un largo periodo de reconstrucción. Página 83. La reconstrucción de mi vida es la meta primordial de mi recuperación. Mientras evito tomar el primer trago, un día a la vez, la tarea se cumple con más éxito trabajando los pasos de nuestra comunidad. La vida espiritual no es una teoría. Da resultados, pero yo tengo que vivirla. El paso dos me inició, inició en mi viaje para desarrollar una vida espiritual. El paso nueve me hace posible progresar hacia la fase final de los pasos iniciales que me enseñó Enseñaron a vivir una vida espiritual. Sin la dirección y la fortaleza de un poder superior, sería imposible progresar por las varias etapas de reconstrucción. Yo me doy cuenta de que Dios trabaja para mí y, y a través mío. La prueba me viene cuando me doy cuenta de que, de que Dios hizo por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Quitándome esa corrosiva obsesión por beber. Diariamente tengo que seguir buscando la orientación de Dios. Diariamente, diario, tengo que seguir buscando la orientación de Dios. Él me concede un indulto diario y me dará el poder que necesito para la reconstrucción. <coughs> Fernando Alcohólico, mi poder superior fue el que me rescató cuando le pide que me ayude. Mi poder superior fue el que me quitó la obsesión de beber y, y de parar de ser responsable. Mi poder superior me dio el poder de, de cómo mirar mi vida y la destrucción que había hecho. Pasó 25 años. Yo cuando entré a Cojólico Anónimos, Miré de que mi vida dijía a mí mismo, decía a mí mismo, mi vida ya ha pasado, la, de, la, he, la he regado, la he destruido mi vida cuando entré. Y cuando oí las historias y cuando oí los testimonios y las pláticas en, en los cuartos de Alcohólico Anónimo, me sorprendí. ¡Ja! Apenas estoy empezando. Estoy empezando a vivir. Me enseñaron. El problema con Fernando Montes de Oca. Uh, es que. Yo me, me, se me olvida. Las veces que Dios me ha ayudado. Las veces cuando le pedí que me dio un trabajo que quería con todo mi corazón. De chofer, trailero. Agarrar buen dinero de Teamsters ahí en San Diego. Me lo concibió. Me quería quitar de, de estar trabajando por diferentes compañías de troque. Y gastando mi, mi cheque chico. Y tomándolo esperando a que llegue el siguiente uh, trabajo. El siguiente compañía. Trabajaba dos, tres días a la semana. Los restos me sentaba ahí to bebiendo, tomando. Éramos como unos 80 troqueros y a veces nos peleábamos, nos cortábamos con navajas, uh, jugábamos uh, con motocicletas y todo y, y hasta 
espadas, espadas de de veras, ahí estábamos sacando sangre. Um, si yo me quería salir de ahí, tenía dos niños, una esposa que no tenía sentido común en la casa, más, más mayor que yo, que me había casado a la, a la furia, y ahora era responsable por dos varones que amo. So, mi padre me ha ayudado muchísimo varias veces. El problema es que se me olvida y se me mete el ego, la ira, el, you know, uh, me decían que era, uh, no, no era, bueno, de las muchas cosas que, que me mencionaban mi mamá, de que no apreciaba cosas. Una forma, palabra. Al rato se me viene. Alguien está corriendo arriba a buscar las, a, las, los papeles para encontrar la palabra. Y uh, ahorita regresa en mi cabeza. Ok, voy a leer la de, de, de hoy, que es el 5 de septiembre. 5 de septiembre. Bendiciones hoy. Si alguien tiene una... Uh, alguien cumple... Años, días, meses en el programa. Yo, yo acabo de cumplir 28 años el 28 de agosto. Gracias, gracias. Uh, uno de mis... Uh, uno de mis que yo les ayudo con el programa. Me regalaron certificado para ir a comer con mi esposa. Otros me llenaron mi troque de gasolina. Uh, comidas, mucho amor, mucho amor que yo nunca había creído que iba a venir por ser miembro y, y ponerme en rodillas y pedirle a Dios que me ayude, que no podía parar de tomar. Con su misericordia tenía que tener otro tratamiento de, de, de riesgo y uh, entrar al problema otra vez para aprender bien. Que soy alcohólico y todo y mi sistema ya no uh, puede pasar el alcohol por mí, entre mí, porque se no trabaja. Mi sistema está quebrado. No funciona con el alcohol físico, mental, emocional. Ok, enough of that. Ya basta. Gracias por darme la paciencia. Muy agradecido. Equilibrio emocional. Septiembre 5. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible. Página 81. 12 y 12. Cuando pienso en mis días de bebedor, recuerdo mucha gente a quienes mi vida tocó de manera accidental. Pero cuyos días yo trastornaba con mi ira y mi sarcasmo. Esta gente no puede ya ser ubicada y las reparaciones directas no son posibles. Las únicas enmiendas que puedo hacer a aquellos individuos que no puedo ubicar, encontrar los únicos cambios a mejor que puedo ofrecer son reparaciones indirectas a otra gente cuyos rumbos se cruzan con el mío. La cortesía y la bondad practicada de manera regular me ayuda a vivir en equilibrio emocional, en paz conmigo mismo. Qué suave palabra, ¿eh? Equilibrio. Tiene el libro, el, 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 el libro de Alcohólico Anónimos, Equilibrio quiere decir que lo leemos media hora en la mañana, media hora o 20 minutos en la mañana, 20 minutos. Eso es balance, equi equilibrio. <risa> no se crean, pero esa palabra uh, es poderosa y me, me ayuda a estar soberbio este día para hacer lo que estoy haciendo me encanta el programa de Cojólico Anónimo. Esto es lo que mi alma buscaba desde chico. Palabras, literatura, 
donde produce fe, amor por la sabiduría, amigos, satisfacción y Dios me aprueba. Me aprueba por el día por mis hechos que sigo buscando a él entre la junta. Sigo, sigo buscando más a darle gracias a ese poder que me sacó de, del lodo que estaba atascado. Estaba atorado en el lodo. No podía salir con la bebida. Proverbios 5. Advertencia contra la mujer infiel o el hombre infiel. Querido hombre, atiende a mis sabios consejos para que cuando hables los hagas con sabiduría. La persona infiel engaña con palabras suaves y dulces, cual al fin de cuentas resultan más amargadas que la hiel y, la liel y más peligrosas que una espada. Quien se enreda con esta persona va derecho a la tumba. No les importa que le, lo que digan de su conducta. Lleva una vida sin control, pero no lo reconoce. Querido hombre, mujer, escúchame. No desprecies mis consejos. Apártate de esa persona y no te acerques a su casa. O acabarás entregando tu salud y los mejores años de tu vida a gente cruel y peligrosa. Todo tu salario y el dinero y tu honor que tanto esfuerzo te ganaste irá a parar en otras manos. Una desgracia. Cuando te hayas quedado pobre, dirás entre llantos y lamentos. Pobre de mí, pobre de mí, nunca acepté ningún consejo. Jamás les hice caso a mis maestros, ni obedecí a los que me orientaban. Ahora estoy casi en la desgracia ante toda la comunidad. Si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu verdadera pareja. Guarda tu amor solo para ellos. No se lo des a ninguna otra persona. No compartes con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu pareja. La juventud de amor es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias se los hagan siempre felices. Siempre desen un beso y oren el Padre Nuestro al besar el día. Y bañense. Querido jovencito, querido hombre y mujer, no dejes que otra persona te cautive ni busques las cariazas de otra persona. Dios mira con mucha atención la conducta de todos nosotros. El pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo hacen su prisionero. Cuando Dios está enojado con una persona, la persona cae, cae, cae en malas acciones y cae en trampas para el malvado. Así se enreda. Por eso hay que siempre decirle a Dios, perdóname que la regué. Gracias a Dios que la regué, que fui mal, que mi conducta fue mal. Y sigue trayendo el pecado a las manos de Dios y darle gracias a él que hiciste pecado. Sí, gastaste tu dinero, hablaste tonterías, te juntaste donde no debías y el Señor te perdonará. ¿Qué más quieres? Y, no vamos, y vamos a tener ese amor fraterno con el Señor que no nos quite su presencia. El problema es de que tratamos de hacer nuestros propios dioses por no hablar la verdad con nuestro Padre Celestial. Así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida. Su falta de entendimiento acabará por destruirla. Voy a leer una historia ahora de la viña que viene aquí. Dice, esta se llama autocomiseración. 
El alcohólico terminó con sus sueños y lo llevó de regreso a su país. Compañeros, reciban salud fraternal. Soy Gil y soy alcohólico. Para mí el programa de AA es mi salvavidas. Recuerdo que yo fui un niño ingobernable, pero feliz. Mi diversión era andar en los trabajos del campo y del ganado. Mi abuelo materno se dedicaba a eso. Yo era un niño desobediente. Mi ingobernabilidad fue a causa de mis complejos de inferioridad por ser un niño bajo de estatura y gordo. Entonces sufría en la escuela ya que los compañeros eran más grandes y fuertes y todo el tiempo andaba peleando con ellos. Mi primer contacto con el alcohol fue a los 11 años. Bebí pulque y me hizo daño. La primera borrachera grande fue en una fiesta de 15 años donde experimenté mi primera resaca y, le, y la laguna mental. Entonces pensé, pensé que esto no era para mí. A los 16 años me arrestaron, arrestaron por portar una navaja. Fue la primera de muchas veces a los 18 años. Ya era un bebedor problema, problema. Comencé a estudiar en, en la universidad. Estudié un año, pero mi alcoholismo avanzaba. Y así pasaron tres años más hasta que tuve que desertar porque mi problema con el alcohol ya era grave. Solo que yo no me daba cuenta porque tenía delirios de grandeza. No sabía dirigir mi vida. Seguí tomando y, y los 21 años tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos. Pensé que sería muy bueno para mejorar económicamente, para ayudar a mi familia y progresar, pero yo no me quería dar cuenta de mi enfermedad. En este país, además de tomar alcohol, empecé a consumir cocaína yo ya la había probado una vez en el pueblo. Así pasé tres años trabajando y consumiendo alcohol y drogas sin escuchar los consejos de mis padres y familiares que me querían ayudar. Por si esto fue poco, me arrestaron con un doble DUI. Esto me causó problemas con, mi, con migración y fui deportado. Yo pensé que con unos días en la prisión y mi regreso a México dejará de, dejaría de tomar, pero no fue así. Apenas me ofrecieron algo de beber en el avión, pedí alcohol y así continué en México, emborrachándome y sintiéndome con miseración conmigo mismo. A un año de mi llegada pude... No ser un grupo, pude encontrar un grupo llamado 24 horas, donde duré un mes y medio, pero no quise reconocer mi enfermedad y continué bebiendo otros cuatro años más. La autodestrucción iba en aumento, así como mis malestares físicos y mentales. Tuve graves accidentes, pérdidas económicamente y malas relaciones con todos mis familiares. Afortunadamente, tuve la oportunidad de conocer una casa de recuperación donde permanecí cuatro meses estudiando los primeros pasos. Y a través de un inventario moral y apadrinamiento, pude seguir adelante. Al salir de mi tratamiento, un compañero de un grupo tradicional de AA me invitó a su grupo, donde permanecí cerca de tres años practicando los pasos y tradiciones. Al cabo de un tiempo surgió la posibilidad de regresar a los Estados Unidos, donde hoy continuo asistiendo a un grupo de AA. En el tiempo que he estado dentro de AA, mi vida ha cambiado y he recuperado mis relaciones familiares y laborales. El día de hoy estoy bien. 
comparto mi experiencia con los compañeros y algo adelante. Y de lo que estoy seguro es que el pro programa de AA sí funciona. Compañeros, felices 24 horas y sigamos adelante. Sí se puede. Guilardo L. Salem, Oregon. Gracias, Guilardo Gil de Salem, Oregon. Nuestra siguiente uh, lección es de Jesús M. de San Antonio, Texas. Soy el hombre más afortunado del sur en el estado de Texas porque conozco alcohólicos anónimos a través de la viña. Yo llegué a saber de grupos de AA en julio del año 2002. El día de hoy doy mi testimonio de cómo a través de una manera misteriosa y divina el mensaje de Alcohólico Anónimo llegó a mí. Un día encontré la revista La Viña de pura casualidad en una venta de garaje. Entonces le pregunté a la encargada cuánto cuesta esto, este, ese cuento. La señora me contestó, te la regalo, ya que nadie pregunta por ella. Gracias, le contesté, y sin darme tiempo me pidió que por favor espere. Luego sale un hombre fornido y me suelta la invitación diciendo, te invito a AA. Yo le contesté, no, no puedo, trabajo mucho, pero él, él insistió y me ofreció ir al día siguiente. Le contesté que tampoco podía, entonces me invitó para un mar martes. Con un tono molesto le dije, no tengo carro. El hombre de inmediato se ofreció a llevarme. Le convencé que no tenía celular y me dijo, te daré el nombre de casa, vamos a un grupo de AA, no deseches lo que no conoces. No deseches lo que no conoces, varón. Ja. El, al fin, el foco se prendió. Al final, le dije que yo me comunicaría con él y así fue. Hasta el día de hoy, estoy muy agradecido y no me arrepiento para nada. Felices 24 horas. Jesús en San Antonio, Texas. Gracias. Gracias. Amén. Siempre tenemos que estar listos para llevar uno y seguirle buscando la forma de, de corregirlo al programa. Yo tengo un, un varón que es de una familia que el, el, el anyway, lo voy a invitar, aunque, aunque a lo mejor no, no son alcohólicos, pero voy a que estudien para que sepan dónde hay ayuda, que si en los años que viene el, el trago sigue a ser un problema. Tiene como 15, 16 años el varón. Hasta le voy a pagar a que vaya. You know? y, si, y es la forma. Y después de eso yo les digo, un hombre siempre tiene dinero en, sus, en su bolsa. Un hombre siempre se dirija a sí mismo cuando mira que una cosa no está mal y hace la decisión. Con este programa es más fácil porque Dios está con nosotros y el poder nos da para hacer las decisiones fuertes y fieles y aceptar, corregirnos a uno mismo. Dios los bendiga, familia. 24 horas. Uh, sigan orando por el, el, el varón que voy a llevar al programa. Se llama Jacob. Un nombre incre increíble y uh, buena uh, disposición tiene el varón. Dios los bendiga. Vamos a, a cerrar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Sí se puede. Aquí estamos nosotros. Gracias por llegar a la junta hoy. Fernando Alcohólico.
Vamos a empezar con la oración de serenidad, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy las reflexiones del libro dice construyendo una nueva vida, construir una nueva vida. Septiembre, 3 de septiembre. Creemos que es un irreflexivo el, el hombre que dice que le basta con abstenerse de beber. Alcohólico Anónimo, página 82. Eso quiere decir de que un hombre que dice, aunque yo no tome, no necesito ir a las juntas porque yo puedo con yo mismo, ya no bebo. Él no mira el tratamiento que le ha hecho a sus familias en los años pasados de cuando necesita un trago y, y los problemas aumentan. O los problemas con, con el trago y cuántas veces hasta uno se ha prometido. No sé por qué Dios nos ha dado el, la imaginación para mirar para enfrente, pero en el programa usamos la imaginación para recrear el pasado y mirarlo claramente como personas responsables. Cuando hago mis reflexiones sobre el pas los pasos, veo que la sobriedad física debe ser suficiente para mí. Aquí debe decir, no debe de ser física para mí, suficiente para mí. Tengo que recordar la desesperanza que sentía antes de encontrar la sobriedad y lo dispuesto que estaba para hacer todo lo que fuera necesario para conseguirla. No obstante, la sobriedad física no es suficiente para aquellos que me rodean, porque tengo que procurar que el don de Dios sea usado para edificar una nueva vida para mi familia y seres humanos. De igual importancia, tengo que estar disponible para ayudar a otros que desean la manera de vivir de doble A. Le pido a Dios que me ayude a compartir el don de la sobriedad para que aquellos a quienes conozco y amo puedan ser sus beneficios. Amén. Ahora vamos a reflexiones, reflexionar con mi padrino. ¿A qué ver dice mi padrino? Vamos a empezar con... Uh, el segundo, el Proverbios 2, y vamos a leer 2, 3, y de una vez hay que leer el 4 también. Ahí va. Querido joven, acepta mis enseñanzas, me dice mi padrino Salomón. Valora mis mandamientos, trata de ser sabio, actúa con inteligencia. Qué curioso, ¿eh? actúa con inteligencia. Eso es fe actuando con inteligencia. Pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Solo Él te hará entender lo que es bueno y justo y lo que es siempre tratar a todos por igual. La sabiduría y el conocimiento llenará tu vida de alegría. La sabiduría y el conocimiento llenará tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar. Y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. Esa gente, esa gente deja de hacer el bien para solo hacer el mal. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. 
La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras de esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios. El que se mete con ella puede darse por muerto. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Querido jovencito, tú sigue por el buen camino y haz siempre lo correcto. Otra vez, amado hermano, tú sigue por el buen camino con tus pantalones y haz siempre lo correcto. Actúa con inteligencia. Porque solo habitarán la tierra y permanecerán en ella los que siempre hagan lo bueno. En cambio, los malvados en los que no se puede confiar serán destruidos por completo. Soberios 3 Querido jovencito, tenemos más ventajas de la sabiduría. Grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos, así te irá siempre bien por el resto de tu vida. Grábate bien esas enseñanzas, memoriza estos mandamientos. Ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos. Así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda. Porque Dios corrige a quienes ama, como corrige a un padre a sus hijos. Dios bendice al joven que actúa con sabiduría. Ahí está la fe otra vez. Y que saca de ella más provecho que del oro y la plata. La sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas, ni los tesoros más valiosos se les pueden comparar. Por un lado, te dan larga vida, por el otro, buena fama y riqueza. Qué grato es seguir sus consejos, pues en ellos hay bienestar. Dios bendice al joven que ama a la sabiduría, pues de ella obtiene la vida. Con sabiduría y gran cuidado, Dios afirmó cielo y tierra. Con su conocimiento hizo brotar lagos y ríos y dejó caer la lluvia. Querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Cuando te actúes, podrás dormir tranquilo. Y sin preocupaciones, no sufrirás las desgracias que caen sobre los malvados. Dios siempre estará a tu lado. Y nada te hará caer. Ni te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas, te ayudaré mañana cuando pueda, puedas ayudar hoy. Nunca traiciones al amigo que confía en ti. No andes buscando pleitos si nadie te ha hecho daño. No envidies a los violentos ni sigas su mal ejemplo. Dios no soporta a los malvados, pero es amigo de la gente honrada. Dios bendice el hogar del hombre honrado, pero maldice la casa del malvado. Dios se burla de los burlones, pero brinda su ayuda a los humildes. Los sabios merecen honra y los tontos solo deshonra. Proverbios 4. No hay nada como la sabiduría de un padre, como el padre padrino Salomón. Oh Dios, está hablando por el, el Espíritu Santo. Un padre que nos quiere que nosotros tengamos éxito en toda área de la vida, ayudando a otros no beber y seguir uh, creciendo con sabiduría y estudiando, amigos. Es más fácil que el otro modo el otro modo. Queridos jovencitos, cuando 
su padre los instruya, préstenle atención si realmente quieren, si realmente quieren aprender. Yo como maestro les doy esto buen consejo. No abandonen sus enseñanzas. Yo también fui niño. Tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Mi padre me dio este consejo. Grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando. Así, así tendrás larga vida. Hasta cada vez más sabio y hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas. Jamás te apartes de ellas. Si amas a la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto y quedarán admirados de tu gran sabiduría. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto y quedarán admirados de tu gran sabiduría. Escúchame, jovencito, hazme caso y vivirás muchos años. Yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y a siempre hacer el bien. Vaya rápido o despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. No te juntes con gente malvada ni sigas tu mal ejemplo. Aléjate de su compañía, aléjate y sigue adelante. Esa gente no duerme hasta que hagas, hace algo malo. No descansa hasta destruir a alguien. En vez de comer, te satisface cometiendo maldades. En vez de beber, festeja la violencia que comete. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Vas siendo más y más brillante. Hasta que alcanza todo su esplendor, la vida de los malvados es todo lo contrario. Es como una gran oscuridad donde no saben ni en qué tropiezan. Querido jovencito, escucha bien lo que te digo. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas, pues son una fuente de vida para que, para que quien las encuentra. Son el remedio para una vida mejor y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas y indecentes. Pon siempre tu mirada en lo que está por venir. Arregla tu ropa y vete a dormir para triunfiar en tu trabajo, en buscando trabajo o ser prudente ese día. Corrige tu conducta, afirma todas tus acciones, por nada de este mundo dejes de hacer el bien. Apártate de la maldad. Amén. Gracias por venir a la Junta hoy. Ahora vamos a cerrar con un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas naciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Gracias por venir al estudio hoy. Vamos a leer reflexiones. Hay que empezar con la oración del Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Fernando Acohólico, 
reflexiones diarias. Estar dispuesto a crecer. Septiembre primero. Estar dispuesto a creer. Si hemos de recibir a otros dones, es necesario perseverar en el despertar. Como lo ve Bill, página 8. Si hemos de recibir otros dones, es necesario perseverar en el despertar. La sobriedad llena el doloroso vacío del alma que ocasionó mi alcoholismo. Ocasionó. A menudo me siento tan bien físicamente que me parece que mi trabajo ha terminado. Sin embargo, la alegría no es solo la ausencia de dolor, es el don de un continuo despertar espiritual. La alegría viene en, el, en un estudio progresivo y activo, así como de la aplicación de los principios de recuperación en mi vida diaria y de compartir esa experiencia con otros. Mi poder superior me presenta muchas oportunidades para un más profundo despertar espiritual. No tengo que hacer más que poner en mi recuperación la disposición para crecer. Hoy estoy listo para crecer y creer. Fernando Alcohólico. Es lo más profundo en mi alma de que cuando paré de crecer es cuando paré de amar y tener respeto para mí mismo en la sociedad y la familia. El pisto, la perdición, me llevó y empecé a perder palabras que me enseñaron desde chico. Respeto a los adultos, a, a otros, a las mujeres. Cuando entré a Alcohólico Anónimo, empecé a reversar todo y empecé a, a, a mirar las cosas claras y saber de que yo necesitaba más literatura, necesitaba, estaba sin, sin poder, no tenía ni un poder posible. Gracias a mi Dios, como lo concibo, Jesucristo, que me, me dio las fuerzas y lo empezó a conocer más y más y me llenó de buenos hechos y buenas oportunidades para servir a Él y a otros. Hoy estoy encantado, acabo de cumplir 28 años, eh, acabando a, agosto, y celebré por ir a... Participar en grupos en Sacramento, en uh, cerca de Oakland, California, ahí por uh, San Marino, ahí en Antioch, California, Visalia. Esas partes fui a llevar el mensaje. Y ahora estoy acá en Los Ángeles, llevando y haciendo secretario. Muy bien, ahora vamos a seguir leyendo de DUI, sin cárcel ni DUI. Eso habla de los veteranos en el grupo. Esta en, en, nos viene por Silverio B. de San Antonio, Texas, en la viña. Dice, mi nombre es Silverio y soy un alcohólico. Desde que... Conocí al grupo de Alcohólicos Anónimos, no he vuelto a tomar. Y gracias a eso, no he vuelto ni ir a la cárcel, ni me han dado otro DUI. Yo llegué a AA a los 40 años de edad, con esposa y cuatro hijos. Ahorita tengo 60 años y sigo dentro de Alcohólicos Anónimos. Asisto menos que antes, pero gracias a este, este programa... No he vuelto a beber. Hay dos más de mi familia en AA. Un joven de 17 años y una jovencita de 18 años. Hace años yo mandé mi experiencia a un taller que se hizo de la viña en el distrito 28 de San Antonio en Texas, pero no salió publicado. 
Yo perdí a mi padre en, en una borrachera. Lo mataron y dejó una familia de siete, dos mujeres y cuatro hombres y mi mamá. Por ser el mayor a los 16 años de edad, me tocó hacerme cargo de todos. <coughs> Pienso que si mi padre hubiera conocido a Alcohólicos Anónimos, él estuviera vivo hoy. Pero yo no he desaprovechado esta oportunidad de haber conocido a A. Porque estás salvando mi vida, estás salvando mi vida y soy más responsable como padre y como hijo. Todavía conservo a mi esposa. Ahora ya con seis hijos, cuatro mujeres y dos hombres y sin andar borracho, mi familia también vivimos mejor. Silverio B. de San Antonio, Texas. Acerca del alcoholismo, en otros aspectos médicos, legales y sociedad del alcoholismo. Oh, perdón, gracias Silverio por mandar eso y ser bien prudente en mandar esta carta. Gracias. Eres un buen ejemplo, hablando de ejemplos para mí. Yo también entré a los de 40 Ahora tengo 68, son 28 años. Buenos ejemplos acerca del alcoholismo. Un nuevo estudio realizado por investigadores de salud austro, australianos muestra que las actitudes de los padres con respecto al consumo del alcohol influyen fuertemente en los hábitos de bebida de sus hijos. Los estudiantes de todas las edades tenían menos probabilidades de beber si sus padres mostraban rechazo al consumo de alcohol en menores de edad. El comportamiento de los padres y actitudes respecto al alcohol son muy importantes y pueden ayudar a evitar que sus hijos beban a una temprana edad. Dice la Universidad de Adelaide, Australia. Amén. So, a mí también, cuando yo, esta es mi segunda vez en Alcohólico Anónimo, uh, tenía yo como ocho años de no beber y no fui a las juntas y bebé otra vez y estaba afuera por cinco años. Y regresé cuando tenía 40 años. Qué lástima. Hubiera tenido 40 años ya. Si hubiera, me hubiera quedado en alcohólico anónimo. Pero pase lo que pase. Tenía que experienciar. Y mirar de que. La buena cosa de que pasó. Que mis hijos. Mis dos varones. Me escondían la, las cervezas. Y no querían que fumara. Tenían uh, amor por el padre tiernito y me decían que en la escuela les habían educado en, 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 el, en la desgracia de, de fumar. Yo paré de fumar para ellos tan, tan jóvenes que eran. Y cuando empecé a entrar de Alcohólico Anónimos, yo les mencionaba de todos los que estaban haciendo, tratando de... Y cuando yo estaba... En unas uh, ocasiones de familias que nos juntábamos para tener uh, uh, fiestas. Ahí estaba yo todavía bebiendo. Y estaba jugando fútbol o algo así. Y ponía mi cerveza a un lado. Y los niños de chicos me la agarraban y me la escondían. Y cada vez que daba vuelta la cerveza no estaba ahí. Y lo dije, estos carajos me están tratando de que yo siga con mi a mi meta de no beber. So, a la fecha empecé a no beber y, y le pasé como ocho o nueve años de no beber sin juntas. Pero a, la, las, ellos no beben hoy. Hoy, uno de mis hijos, yo le agarré su trabajo en descargando troques. Él ya tiene como 25 años allí en ese trabajo. Ha comprado su casa, tiene sus cuatro niños. Y él, y él es, uh, es uh, como profesor de la Biblia. Él habla mucho de la Biblia y, uh, y yo me siento y escucho a mi hijo. Él, eh, mi hijo fue el que me recasó 
con mi nueva esposa. Él fue el pastor que me, me casó. Y mis nietos salieron en la fila con las flores y el anillo y todo. So ha sido, y no, no los he mirado a ellos tomar. No he mirado a mi, mi hijo mayor o el más chico beber alcohol o tener problemas como yo tenía. Gracias, Alcohólico Anónimo. Gracias por la influencia de que, que ayuda la, la familia a, a detenerse y ayudar con ese amor que es tiernito. Ahora, gracias por escucharme. Voy a mirar a ver qué nos dice nuestro padrino Salomón. Y me perdonan que no he hecho, ha sido muy caliente para hacer y, y han dado mucho en la viajando que no he tenido chance de hacer estos este es podcast ahora vamos a leer Proverbios 1 del Rey Salomón propósito del de libro de Proverbios estos son los Proverbios de Salomón hijo de David Rey de Israel estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios. Corrijan su conducta, atiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirvan, sirven para enseñar a los que no tienen experiencia a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo. Que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes, los sabios y inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así serán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llama la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseña. Sus enseñanzas te ador adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Querido jovencito, si los malvados quieren que te puertes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, Ven con nosotros, ataquemos el primer que pase y quitémosle lo que traiga. Si se muere, que se muera y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gusto de matar. Con lo que robemos, llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganamos. Pero no lo hagas, jovencito. No sigas en su mal ejemplo. No dejes que te engañen. Tal parece que tienen prisa de hacer lo malo y de matar gente. Ningún pájaro cae en la trampa si ve a quien lo quiere atrapar. Pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla. Acabarán muy mal los que quieren hacerse ricos sin importarles como lograrlo acabarán perdiendo la vida la sabiduría se deja oír por calles y avenidas por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos se le oye decir con insistencia ustedes ustedes jovencitos sin experiencia enamorados de su propia ignorancia y ustedes, jóvenes, jóvenes malcriados, que parecen muy contentos con su mala educación, seguirán siendo siempre así, y ustedes, los ignorantes, seguirán odiando el conocimiento. Háganme caso cuando los instruya, así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamiento. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Será como si los arrastrará el viento y les caerá una tormenta. 
Me llamarán y no los responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido, tendrán problemas de sobra, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necesidad y por su poca atención. Pero los que me hacen caso vivirán tranquilos y en paz no tendrán miedo del mal. Amén. Ahora vamos a leer uno más ahorita. El... Uh, Vamos a leer uh, más de la de septiembre primero. La perseverancia produce resultados. La perseverancia produce resultados por Gloria Copeland. En Lucas 11, versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Si en 1 Timoteo 2.4 se nos explica que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, entonces, ¿por qué no vemos a las multitudes perdidas nace de nuevo todos los días? ¿Ha pensado eso en, en eso? Yo sí, y el preguntarle al Señor que con respecto a este asunto me ha dado cuenta de que en la mayoría de los casos se debe a que los que ya somos salvos no somos constantes al orar por quienes no son salvos. En lugar de perseverar en oración ante el Padre intercediendo por ellos para que reciban el pan de la salvación como lo hizo un hombre por su amigo en Lucas 11.8, nos damos por vencidos porque no vemos resultados inmediatos. No hemos llegado a comprender que la perseverancia es la clave del éxito en la intercesión. ¿Por qué? Ciertamente no es porque tengamos que convencer a Dios de que cambie la opinión. Él nunca cambia y ya ha tomado una decisión. Él desea que toda la humanidad se salve. La razón por la cual tenemos que perseverar en la intercesión es para poner precisión en las fuerzas demónicas que trata de impedir que la voluntad de Dios se cumpla. Esas fuerzas deben ser anuladas mediante la oración a fin de poder derribar las fortalezas y quitar las vendas espirituales de los ojos de la gente por la cual estamos orando. Dios nos hará nada en contra de la voluntad de las personas, pero si intervendrá en respuesta a la intercesión que hagamos por que ellos lo conozcan. En respuesta a nuestras constantes oraciones, Dios les mostrará la necesidad que tienen de volverse a Él. Entonces le buscarán y renacimiento espiritual se hará una realidad. Si usted está cruzado de brazos esperando que Dios salve a la tía María o a tío Jaime o a su mejor amigo, deje de esperar con los brazos cruzados y empiece a interceder por ellos. Perseverar en la oración. Haga la oración de Efesios 1, 16, 23 por ellos y no se dé por vencido hasta que estén a salvo en el reino de Dios. Jesús entregó su vida para que ellos puedan ser salvos. La pregunta es, ¿lo hará usted? Y vamos allí a Efesios, a leer de Efesios. Uh, primero, 22, primero 16 a 23. Es una oración bien suave que yo oré por mis hijos. Y hay la oración. Oh, necesito en español. Es en inglés. Ahí va. Ahí viene. Quédense en fuerzas. No se vayan. Quédense prudentes, astutos. 
Y vamos a, a, a traer personas al alcohólico anónimo en este mismo modo de orar por ellos. Porque eso, piensen de ellos ahorita, las personas que necesitan este grupo. Vamos a orar para que se salven de la bebida y la perdición. Ahí va. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para que todos los que pertenecen al pueblo de Dios. No dejo de darle gracias por ustedes recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les dé sabiduría espiritual para entender su revelación y conocerlo mejor. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo y cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe tanto en este mundo como en, en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo le dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud misma de Cristo, y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Amén. Amén. Ok. Una, y una más, Lucas 11. Ese es el Padre Nuestro que vamos a acabar con nuestra junta. Y vamos a cambiar vidas. Vamos a cambiar vidas. Escuchan este cassette, este tape, este CD. Y jueguenlo y oren por esa gente en su mente en esta forma. Y sí los vamos a... a Vamos a interceder por ellos y traerlos al grupo a que se llenen del Espíritu Santo y se salven de la desgracia del piso y ser perdidos. Sí se puede. La podemos hacer, amigos. Ahí va Lucas 1 a 10. Después de eso, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante en él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envió como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa ni monedero ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entre en una casa, saluden primero diciendo, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, no se cumplirá. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan. Después, el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde lo reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que allí hay y díganle, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no lo reciben, salgan a las calles diciendo, hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos como protesta con ustedes. Pero sepan que esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para que ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma. Interesante de que las personas que nos van a escuchar, ellos ya van a tener paz en su corazón. Lo que entiendo aquí es que cuando entro a la casa y les digo paz en esta casa, la gente responde y se, y se encierra con una llave y se multiplica la paz 
y el reino de Dios será presente porque hemos orado contra ellos y ellos están orando por, por un modo de cómo vivir. And, andan buscando un programa para tener vida más. Ellos saben más por el Espíritu Santo que le está diciendo de que hay más en esta vida de que estar viviendo y estar peleando. Es vivir con Dios en paz en, y, y en el, los grupos y haciendo felices las familias con este programa. Dios los bendiga, familia. Vamos a acabar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por venir. Sigan regresando a la Junta.